0: Said, the best feeling in the world is to do something anonymously, and then somebody finds out. The most good feeling is to do something in the name of God, but after that, someone can get it and get it. Today, we learn how the God gives it. A beautiful church of our wisdom, which is located in the Yalquot Shem'oni, in the RUT. רמז ת"ד, ואני מצטט, אמר רבי יצחק, אחד מגדולי חכמי התנאים, אחד מגדולי חכמי התלמוד, אילו היה יודע ראובן, שהכתוב, מכתיב עליו, הישמע ראובן ויצלהו מידם, בכתפו, היה מטעינו ומוליכו אצל אביו. פירוש הדברים, המדרש אומר לנו, שהסיפור בהתחלת פרשת וישף, על מכירת יוסף לעבד במצרים. יש שם פסוק ותיאור על ראובן. הרי נזכיר לעצמנו את הסיפור. יעקב אבינו שולח את בנו האהוב יוסף ללכת לבקר את אחיו, את אחיו, בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך ואש לך חליה, ויאמר לו, הנני. כשיוסף מגיע קרוב, אל אחיו שנמצאים עכשיו בעיר שנקרא דותן, והם הרי לא אהבו את יוסף. זה כתוב בתורה, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו אישו לאחיו, הנה בא לחלומות, הלא זה בא, לכו ונהרגהו, נשלחהו באחד הברות, ואמרנו חיה רעה תחלתו. זה so, בסדר. אפשר להרוג אותו, להרוג אותו, להשליך אותו לבור, הם יעלימו את עקבותיו, הם יגידו, תשמע, בדרך, מי יודע איזה חיה רעה טרף אותו, וזה יהיה הסוף של יוסף. ממשיכה התורה לספר, וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נופש, ראובן אמר לאכוף, אל תשפכו דם, יש לי רעיון טוב יותר. השליכו אותו אל הבור הזה במדבר, ויד אל תשלחו בו. והתורה, שבדרך כלל נמנעת מלפ... מלפרט את המחשבות והכוונות הפנימיות של האישים בתנ״ך, זה אנחנו צריכים להישאר בעצמנו, אבל כאן, בצורה נדירה, התנ״ך, החומש, מגלה לנו את הכוונה הפנימית שלו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ראובן באמת, רצה שישלחו אותו לבור, וכשהם ידאגו, או כשהם ילכו מהמקום, הוא יוציא את יוסף, והוא יחזיר אותו אל אביו ההוא ויעקב אבינו. כולנו יודעים המשך הסיפור, הם מקשיבים לראובן, כשיוסף מגיע, מפשיטים את הכתונת, משליכים אותו הבורה בתוך בורה, בור, הבור ריק אין בו מים, יושבים לאכול לחם, ראובן כבר הלך, וכששיירה... כשישמעאלים הולכת למצרים, הם מוצאים את יוסף מהבור על פי הצעת יהודה, והם מוכרים אותו לעבד, והוא יורד מצרימה להיות עבד בבית פוטיפה. ראובן חוזר אל הבור, ומה קורה? יוסף לא שמה, הוא קורא את הבגדים, הוא אומר, הילד איננו ואנא ענימה. אומר המדרש, אם ראובן היה יודע, שלאחרי יותר משלושת אלפים שנה, אנחנו נשב פה בשיעור הזה, ונגיד, וישמע ראובן ויצילאיו מידם, אם הוא היה יודע שבתורה, יום אחד יהיה כתוב מה שראובן עשה, הוא לא היה סתם משליך אותו לבור והולך, ואחר כך חוזר ומיטו ומתחיל לבכות. לא. הוא היה לוקח את יוסף, אפילו לא ביד, הוא היה שם אותו על הכתף שלו. ומליחו פיזית אצל אביב, גם שיוסף לא היה ילד קטן, היה נער בן 17 שנה, כך מסופר. אבל כך ראובן היה עשה. העובדה היא, שלאובן לא ידע שיכתבו זה. כשהוא <laughs> היה שם, אצל הבור, הוא לא ידע שיום אחד הקדוש יגיד למשה רבינו, תכתוב הישמע ראובן ויצאו להם מידם. אולי היה לכך. אם הוא ידע שהיינו מדברים על זה, לא היה מניחה בבור. אבל הוא לא ידע. כיוון שהוא לא ידע, אז הוא השתדל להציל אותו, לפועל ממש, מה קרה? מכרו אותו לעבד מהבור, לקחו אותו, מכרו אותו לישמעאלים להביא למצרים. אחר כך ממשיך המדרש בסיפור שני, ואני מצטט: אילו היה יודע אהרון שהכתוב מכתיבו ורעך ושמח בליבו, בתופים ובמחולות היה יוצא. פירוש הדברים, כשמשה רבינו נשלח על ידי אלוקים ללך ולעמוד מול פרעה ולהשתדל לשכנע, לשכנע את העבדים, את העברים, מארץ מצרים, מגלות לגאולה. אצל הסנה שבוער באש, וקדוש ברוך הוא בוחר במושה להיות המנהיג וגול של ישראל, משה מסרב. שבע ימים יש שם הוויכוח. בסופו של דבר משה, משה התחיל אומר משה, אמן מי אנוכי, ולא יש דברים אנוכי, והם לא יאמינו לי, שלח מהביעתי, שלח, שלח ממישהו אחר. בסוף הקדוש ברוך הוא, וייחר אף השם במשה, והוא אומר לו, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי ידבר, ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורחק ושמח בליבו. אולם משה חשד שאחיו הגדול אהרון יתקנא. בהצלחתו, בגדולתו, אחי הצעיר, משה הקטן, הוא נעשה נביא השם, הוא נעשה גואלם של ישראל, הוא נעשה מנהיג ההומה הזה שקיבל תורה מסיני, והוציא את עם ישראל ממצרים והנהיג אותה. ייתכן שאהרון, שהיה מבוגר ממשה בכמה שנים, אהרון יתקדא פה, אומר הקדוש ברוך הוא, רעך ושמח בליבו. אומר המדרש, אילו היה יודע אהרון. שלאחרי שלושת אלפים ושלוש מאות שנה, אנחנו נשב פה ונצטט את דברי התורה ורעך ושמח בליבו. ארון הכהן לא היה יוצא לפגוש את משה רבינו כפי שהוא יצא, הוא באמת יצא לפגוש אותו, ויישק לו, הוא נשק אותו וקיבל אותו במאור פנים ובשמחה, היה יוצא עם להקה שלמה בתופים. ובמחלות היו שם מעגלים וניקודים ומזיקה, שמחה, שמחה ולהט עצום. אבל הוא לא ידע, הוא לא ידע שזה יהיה כתוב בתורה. אז הוא יצא ככה לבד, הוא יצא, נשק אותו, זה היה ככה יותר דיפלומטי, יותר רגוע. אחר כך ממשיך המדרש בסיפור שלישי, זה מספר אילו היה יודע בועז, שהכתוב מכתיבו, וייצבא לכה לי, הגלים פטומות היה מאכילה. פירוש הדברים, כולנו מכירים את הסיפור של רות, שהייתה נשואה. הייתה הרי אלימלך ונעמי עם שני הבנים מחלון וכליון, ושתי הנשים רות וארפה. ולאחרי מות אלימלך ומחלון וכליון, ארפה, אומרת שלום לחמותה. אבל רות דפקה בה, רות לא רוצה לעזוב את נעמי, נעמי מתחננת אלה, תחזרי הביתה, תלכי חזרה על מואב, מהעיר הזו יצאת, ושמה, תהיה לך אסיד מזהיר, מה תלך עם אלמנה שבורה, ענייה אין לה כלום, חזרה לבית לך. אבל רות נשארת דבוקה לנעמי, באשר תלכי אלך, באשר תליני אלי, נעמך, מי אלוקיי, אלוקיי, אשר תמוסי אמות ושם אכווה רק המוות בני בנך. ובסופו של דבר הן חוזרות יחד לבית לחם. אבל הן עניות, אין להן אגורה, אין להן שקל. נעמי שולח את הדירות לשדה של בועז. בועז אחד ממנהיגי, ממנהיגים הדגולים באותה תקופה, יש לו שדה גדול, והעניים באים ואוספים את השיריים, מה שנקרא לקט, שכחפיה, התורה מצווה שכל מי שהוא בעל הבית על שדה, על גן, אילנות, פירות, תבואה, ירקות וכולי, אז יש השיריים שמשאירים עבור עניים, עניות, אמנות, יתמים, שאין להם שום דבר שלא, חס... שלא ייגבו מרעב. אז רות הולכת לשדה של בועז, ושמה היא מלקטת כמה דברים שהיא תוכל להחיות את נפשה. ואת נפש חמותה נעמי. אבל בועז מפגין לה קירוב. ויאמר לו בועז, כך כתוב בירות פרק ב', ויאמר לו בועז לעת אוכל, כשיהלום ואכלת מן הלחם וטבלת פיתך בחומץ, והתשע מצד הקוצרים וייצפת לה קולי. הוא נתן לה מה שנקרא תבואה כלויה, חיתים או שורים שהם אפויות, ואת תאכל, ותזבע, ואת הותר. אומר רבי יצחק במדרש. אילו היה יודעי הבועה הזו, שלאחרי המון שנים, אלפי שנים, אנחנו נשב פה ונגיד ונדבר על החסד, על החמלה, על הטובלס שהוא הפגין כלפי רות, הוא לא, נת, הוא לא היה נותן לה תבואה, פתומות היה מאכילה. הוא היה מביא לה בשר ומתנים וכל מיני מעדני מלך, הייתה שם מסודת מלכים שהוא היה נותן לה. אבל מה? בועז לא ידע שיכתבו על זה. הוא חשב שהוא נמצא בסדה. הוא לא ידע שיש מצלמה נסתרת של בורא העולם, עין רואה ואוזן שומעת. הוא לא ידע. הוא לא ידע, שזה... ידע שיש עין רואה, אבל הוא לא ידע שיכתבו על זה יום אחד בספרות. אמרת, אני יודע. היה מגיש לה מסוג אחר לגמרי, מאיכות אחרת לגמרי, ואחר כך ממשיך המדרש. רבי כהן ורבי יהושע דה סחרין אומרים בשם רבי יהושע בן לוי, לשעבר אדם עושה מצווה, נביא כותבה, עכשיו אדם עושה מצווה, מי כותב על זה? אליהו ומלך המשיח והקדוש ברוך הוא חותם, שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. ויקשב השם וישמע, ויכתב זאת בספר זיכרון, ליראי השם ולחושבי שמו. לשעבר האדם עשה מצווה היה נביא שכתב על זה. אם זה נביא משה רבנו, על ראובן, על אהרון, אם זה היה בספר רות, בועז, נכתב לפי המסירה על ידי שמואל, עכשיו מי כותב? אומר אליהו הנביא כותב, משיח, מלך המשיח כותב, והקדוש ברוך הוא חוסן על זה. פה נשאלת השאלה הגדולה, הגדולה ילידים יקדם. באמת? האם זוהי כוונת המדרש? שהאנשים אלה, שלושה אישים אלה, ראובן, אדון ובועז, פשוט היו זקוקים לפרסומת כדי לעשות מעשה נכון בשיא השלמות? באמת? אם ראובן היה יודע. שתהיה מצלמה, ויכתבו על זה, ויספרו על זה בדורות הבאים, אז וואו, הוא היה באמת מציל אח שלו. לא היה סתם משליך אותו לבור, היה שם אותו על כתפיו והחזירו את שלכם. אבל כיוון שראובן לדאבוננו לא ידע שזה ילך וינאלי על וואטסאפ, שיהיו קליפים בכל אתר ואתר, שכל כלי התקשורת יפרסמו על זה, שזה יהיה כתוב בתורה. לכן <laughs> הוא עשה ככה חצי מעשה. וכי אין דברים שאני לא צריך פרסומת, אני לא צריך שיצלמו אותי וישלחו על זה, על כל הסושיאל מדיה, כדי לעשות את זה, למשל, להציל אח ממוות. או, 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 או בסיפור של אהרן הכהן, לקבל פנים של אח שברח מהחרב של פרעה, ואחר כך עכשיו חוזר, אחרי הרבה שנים, לעזור לאישה ענייה שמסרה את נפשה על חסד ועל טוב לב ועזרה לחמותה האם באמת אם בועז היה יודע שיש שם סופר, סופר אלוקי שרושם את הכל ואנחנו נדבר על בועז וואו 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 זה היה נותן לו המוטיבציה? לכאורה קצת מוזר, האם זוהי כוונת המדרש? וגם, שאלה אחרת למה, איש, למה שלושה אישים אלה? יש המון סיפורים בתנ״ך על דברים טובים שעשו הרבה אנשים והרבה נשים. גם דברים לא טובים שעשו הרבה אנשים והרבה נשים. אז נראה מהמדרש הזה שכולם, כל האישים שעשו את הדבר הטוב, הם לא היו זקוקים לפרסומת. הם לא היו זקוקים לפר, פובליק ריאליישנס, תקשורת. הם עשו את זה בצורה מקסימלית, בשיא השלמות. ורק שלושה אישים מהם, למשל רבקה, כן, כתוב בפרשת חיי שרה, אליעזר עבד אברהם מגיע מארץ ישראל, הוא מגיע מחרון, הוא מבקש מהנערה רבקה להשקוט אותו, והיא רצה לה באר, והיא נותנת מים אליו, ולכל עשרה הגמלים שלו, והוא משתאה, וואו, 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 זוהי האישה הנכונה עבור יצחק. נו, אז אולי באמת, רבקה עשתה את הדבר היפה, את החסד, המעשה חסד הזה, בלי פרסומת, בלי פרסומת, היא לא ידעה שאנחנו נקרא את הסיפור. אבל אי אפשר להגיד עליה, אילו הייתה יודעת, רבקה הייתה עושה את זה בצורה הרבה יותר מודדת. אבל באמת, מכל הסיפורים שבני אדם עשו בתנ״ך, יש רק שלושה סיפורים עליהם אומר המדרש. אילו היה יודע ראובן, אילו היה יודע אהרון, אילו היה יודע בועז, הם היו עושים את זה בצורה שנה לגמרי. אחד מגדולי חכמי צוות, שחי במאה ה-16, היה רבי משה אלשיך. ומיישה אלשיך נולד בשנת ה' אלפים רס"ז, 1507, 1507 הוא נפטר בי"ג בניסן, שנת ה' אלפים ש"ס, 1600, 1600. הוא היה פרשן, מפורסם, עוד כתב פירוש ארוך על התורה ועל התנ״ך, דרשתיו מפורסמות על התורה, תורת משה, זה נקרא בשם אלשיך, הוא גם היה שעדר שלוחת רבנן, היה אחד מגדולי התלמידי חכמים והפוסקים בצפת. הוא היה תלמידו של רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, הבית יוסף, הוא היה הרב, הרב של רבי חיים ויטל בתלמוד ובהלכה. הוא כתב פירוש נפלא, ורמיישה אלשיך מסביר את המדרש הזה בצורה ייחודית. באמת ראיתי רעיון מאוד דומה שנכתב בדורות מאוחרים יותר מרמיישה אלשיך. על ידי החידוש של הרים, החידוש של הרים היה רבי יצחק מאיר, רבי יצחק מאיר אלתר, אדמור הראשון לבית גור, תלמידו של האדמור מקוץ, שלאחרי פטירת האדמור מקוץ, כהוא נעשה האדמור הראשון של גור, גור זה לא רחוק מוורשה, האדמור הראשון של חסידות גור, הוא נודע בשם רבי יצחק מאיר, שמה היה רבי יצחק מאיר, רבי יצחק מאיר, נקרא בשם חידוש הרים, הוא אומר רעיון דומה. כל שלושת האישים האלה, ראובן, אהרונו בונס, עשו משהו אצילי. יפה, אדיב, ובכל זאת, כל אחד מהם נתקל בפחד ללכת עד הסוף. הם הרגישו שזה מסוכן ללכת לגמרי עד הסוף, אז הם עצרו באמצע הדרך. הם עשו משהו נפלא, משהו נשגב, משהו הדר, אבל היה שם פחד, היה שם איזו חלחלה, אמביווילנטיות. שיקבע אותם. למה? ראובן היה קצת מסופק. הקרבעיים שלו אמרו צריכים לעצלו את יוסף. אבל במחשבה שנייה הוא חשב, אולי האחים צודקים? כל האחים, כל האחים ביחד, שונאים את יוסף. ומאמינים שהוא מהווה איזה צלציון על המשפחה. אולי הם צודקים? היה שם קצת מבוכה, קצת אתגר. אולי גם חשב שיגידו עליו, הוא עושה את זה בגלל אינטרסים אישיים, הוא הבכור, ויעקב יאשים אותו שהוא לא הגן על יוסף כי הוא אף אח הכי מבוגר, אז הוא פשוט רוצה להגן על עצמו, הוא לא חושב על מה הדבר המוסרי, מה הדבר הנכון, התמונה הכוללת. גם זה היה יכול להכניס קצת מורך לב בלבבו. נגיע לאהרון, אהרון אולי חושב אני יוצא בתופים ובמרכולות לקבל את פני המנהיג הגדול, את פני משה רבנו. בתופים ובמרכולות הוא היה יוצא לקבל את פניו, כנראה שהוא ידע שמשה רבנו יגיעו, אולי נשלח מכתב, אולי נשלחו שלוחים. מה יגידו? יגידו, וואו, ווא, ווא, יש פה חניפה, <laughs> יש פה חניפה. <laughs> אנחנו יודעים איך היינו שקופ הולך, כן? בוודאי הוא מקנא לו, הוא, הוא מקנא בו. הוא אחיו הגדול, אהרון היה נביא, היה אהרון מנהיג דגול, אהרון היה איש מורה מים, איש אצילי. אביו כבר היה גדול אדון עמרם, כך כותב הרמב״ם, בהלכות מלאכים. בוודאי הוא רוצה להחניף לו. משה רבינו נעשה המנהיג הגדול, האחר רוצה קצת פרוטקציה. ודאי זה לא אמיתי, זה לא אטנטי. אז אהרון אולי חשב, בוא נתאפק. נעשה את זה ככה בצורה מאוד פשוטה, אני אצא לבד. בלי האקסייטמנט. הגם שאצלו, האקסייטמנט, הצהלה, הסימכה, הייתה אותנטית. אבל מה יגידו הבריות? עכשיו נלך לבועז. בועז אולי חושש? אם אני ככה אעניק לרות עם כל הלב, מה יגידו עלי? <laughs> הוא לא צדיק כל כך. <laughs> הוא לא טוב לב כל כך. יש לו אינטרסים אחרים שלא צריכים לדבר על זה. למה הוא בחר בענייה הזו בדיוק כשהגיעה ממואב, משדה מואב? אין ענייה אחרת בכל בית לחם, בכל uh, ממלך, בכל שבט, חבל של חבל של יהודה, בכל ארץ ישראל? ובגלל זה אולי סיבות אחרות. כל השלושה האלה, הגם שהיה להם רצון חזק ורצון אמיתי ורצון טהור, ורצון נפלא לעשות את הדבר הנכון, התאפקו, להפגין כל מה שיש בלב, לאהוב עם כל הלב, להציל עם כל הלב, לרקוד עם כל הלב, להכיל עם כל הלב, להשקוט עם כל הלב. מה יגיד זה? מה תגיד היפנה הזה? מה תגיד היינטה הזה? מה יגיד החוכם חלם הזה? מה יגיד זה? אולי זה לא צודק, אולי אני לא צודק, אולי אחרים צודקים. עצרו באמצע. אומר המדרש, תשמעו טוב, אומר רבי יצחק. זה לא שהיו צריכים לפרסומת, שזה יצא בוואטסאפ כדי לתת להם מוטיבציה לעשות את הדבר הנכון. לא על זה מדובר. יש פה משהו הרבה עמוק יותר. אילו הם ידעו. איך שהקודש ברוך הוא בורא עולם מסתכל על הלב שלה וחוגג את זה ומחבק את זה וכמה זה נוגע לו אליו. איך כותב על בעלתניה, אדמון הזקן הבשני זמן בתניה פרק מ"א, שבן אדם צריך לדעת והנה השם ניצב עליו מלוך הארץ על כבודו אבל ניצב עליו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב עם עבדו כראוי אם הם היו מבינים איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הפטוס שלהם, על האכפתיות שלהם, על האמפתיה שלהם, על כוונותיהם, על מה שכן עשו, איך שהקדוש ברוך הוא חגג וחיבק מה שכן עשו, זה היה נותן להם את הדחף לא להתפעל משום מניעות וקורבים וללך עד הסוף. אילו היה יודע ראובן, אילו היה יודע ראובן, אילו היה יודע בונס, או שיהיה פרסומת של בני אדם שידברו עליהם בעיתון. הם לא היו נשים כאלה. פולים מהם ידעו ש- שאלוקים ירשום ויחקוק לנצח אפילו עד המעט שהם כן עשו. זה היה מחזק אותם. זה היה נותן להם את החיזוק את הדחף, שכשיש בך כוונה לעשות את הדבר הנכון והנשמה שלך, והמוח הבריש, מהות שלך, אומר שזה הדבר הנכון. תיקח את הסיכון, take the risk, אל לא תפחד, לא תעצור. מישהו אמר פעם שזה לא שמנהיגים גדולים מפחדים פחות מבני אדם מאחידים, לא. מפחדים אולי בצורה זהה, אבל המון נותנים להפחד להשתלט עליהם. ועדיין הוא עבר לא היה צריך פרסומת מבחוץ, אבל הוא היה זקוק להשראה מבפנים. הוא היה צריך להבין ולהעריך את הגדלות שבמעשיו, את היוקר, את ההיסטוריה שהוא יכול ליצור, את המהפכה לטובה, להבין את השם חוגג על עצם הכוונה. זה היה נותן לו, הוא ממריץ אותו לסיים את העבודה. אנשים ונשים וילדים צריכים לדעת מי הם, אומר המדרש, כמה הם מעורכים, כמה אלוקים מעריך אותם. כמה התודעה מעריכה אותם, כמה האמת מעריכה אותם. אנשים צריכים לשמוע שבחים כדי שיהפכו למנ... למנהיגים אמיצים, לא שבחים קומפלימנטים כדי לתת לי בוסט באגו שלי. אלו שהם צריכים להעריך את ההשפעה שלהם. האם הלכת פעם למישהו ששינה את חייך לטובה ואמרת לו את זה, או אמרת לה את זה? את מה שאמרו לך אולי לפני עשר שנים, אולי לפני שנה, אולי לפני שלושים שנה. שינה את חייך? האם באמת חזרת ואמרת לה? בן אדם צריך לדעת הערך של מעשה אחד, של דיבור אחד, של מחשבה אחת. להאמין במעשים שלך. להאמין בכוונות שלך. להאמין באומץ שלך. להאמין בתרומה שלך, בהשפעה שלך, כדי שאני אוכל להתגבר על המכשולים. רואים את זה הרבה ב- 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 בחיינו, אני רואה את זה הרבה, תמיד את זה בעצמי, רואה את זה בחילים. אנחנו מפחדים, אנשים מפחדים לעשות עם כל הנשמה עד הסוף. תן חיבוק עד הסוף, תעניק אהבה עד הסוף, תעניק חום עד הסוף, אל תהיה קצר. אבל אני אומר, מי אני ומו אני? זה יגרום לי בושה, איך יסתכלו עליי בבית הכנסת, בבית המדרש, ברחוב, יחשבו שאני משוגע, שאני קיצוני, אני רדיקלי, בכלל לא היה לי לצדק, לא צדק או לא ראוי לכך, אז אני נמנע. ותראו היטב על שלושה אישים כל אחד עשה משהו שהיה נוגע לכל ההיסטוריה. אם ראובן, היה מוליך אותו אצל אביו, יוסף הצדק היה ניצל מפרישה של המשפחה 22 שנה. משה רבנו, מה זה היה מגיע פה? משה רבנו, נעשה פה המנהיג של עם ישראל. הוא היה צריך את השותף, היה צריך את אהרון. אהרון הוא היה זה שדיבר על פרעה, כי משה רבנו היה כבר בלשון, הוא היה זקוק לשותף בארון. שנעשה השותף שלו לעורר לא העם ולדבר לא על פרעה. אז האומץ והחיובית וההדין שמשה רבינו היה מקבל היה נוגע להיסטוריה. בועז ניסה לרות, ומזה נוצרה מלכות בית דוד. הרי בועז ורות הולידו ילד, שמו היה עובד, עובד היה אבא של ישי, וישי היה אבי דוד. אז כל אחד שינה את ההיסטוריה פה. זה <אז> לא היו מעשים קטנים, וגם ראובק שינה את <אז> ההיסטוריה, כי יוסף הצדיק נמצא לעבד, סוף כל סוף נעשה ראש ממשלת מצרים, והציל את <אז> מצרים מחפת רעב. ולכל שלושת האנשים המשובחים והדגולים והגדולים האלה, היו סיבות טובות, תירוצים נאצלים לא ללכת עד הסוף, ולכן הם עצו את עצמם, בגלל פחד שרסן אותם, וזו הייתה הזדמנות. שהוא חמצה כאילו ידעו איך אלוקים רואה את מעשיהם, אילו הם הבינו איך שהם אלוקים מתמלל את מעשיהם בתורה עד סוף כל הדורות. זה היה מנהיג להם עוז, תנופה, תפוקה, להתקבל, להתעלות מכל הפחדים, לבצע את העבודה במילואה. עכשיו ממשיך המדרש, לשעבר אדם עושה מצווה ונביא כותבה, עכשיו אדם עושה מצווה, מי כותבה, מה שאלת המדרש, מה איתנו? כל סיפורים בתורה זה לא רק סיפורים של היסטוריה. תורה כתוב בזוה... בזוהר מלשון הוראה. התורה זה אדריכל, זה בלופרינט לחיים. זה כמו מאפל לחיים. מה איתנו? לאנשים של פעם, נשים של פעם הייתה הזכות להירשם בתורה. השם כן שם לב למה שעשה ראובן. כן שם לב למה שעשה אהרון, כן שם לב למה שעשה בועז, והוא תמלל את זה עד אחרית הימים. עכשיו השאלה, מה איתנו? על זה אומר המדרש, אל תעשו את הטעות. גם כל מה שאנחנו עושים, נרשם ונחקק לנצח. אליהו כותב, משיח כותב, הקדוש ברוך הוא חותם, אם רק נוכל זאת, לא נעשה את הטעות כמו אבותינו ואבות אבותינו. כן היינו הולכים עד הסוף, כן היינו לוקחים סיכונים בשביל אהבה, בשביל קירוב הלבבות. בשביל כבוד שמיים, בשביל קידוש שם שמיים, בשביל הפצת האור והאמונה והתקווה לתקן עולם במלכות שנדל י. אפילו אם אני צריך להיות פגיע, אני צריך להיות פסוח, אני כן אכניס את עצמי לקו האש בשביל לעמוד עבור צדק ולא תעמוד על דם רעיך. כן הייתי עושה את הטלפון הנוסף כדי לעצור את הסכסוך. כן הייתי מבקש מחילה. כן הייתי מרים טלפון לזה שנפרדתי מאיתו, ואמרתי, בואו ניפגש יחד, מפסיק עם המריבות, עם המחלוקת, עם השנאה התהומית, עם החסיסות, עם הטיפשות, עם האטימות לב, עם השטיפת מוח הזו. אבל אני לא יודע שמעשיי רשומים. אני לא מבין לפעמים הערך של חיי. אתה לא מעריך את הערך של חייך, של הפעולות שלנו, של המחרבות שלנו, של הדיבורים והמחשבות שלנו. לא ניתנה לנו גישה לארקיון של עליור הנביא ומלך ומשריח, אבל האמת אנחנו צריכים לדעת. הכל מתועד ולא נצח. וזו הכוונה בבראשית כתוב, זה ספר תולדת אדם. סיפור האדם נכתב בספר. איך אומר, איך אומר, בפרקי אבות? כל מעשיך בספר נכתבים. עין mm-hmm. רואה ואוזן שומעת, אבל כל מעשה לך בספר נכתבים. כל מחווה, כל תנועה של גבולה, כל פעם שאני מתאפק בעצמי לא לעשות את הדבר הלא מוסרי. כשאני מתגבר על משהו בתוכי, אני מדבר על מידת הכת, אני מתגבר על מידת השנאה. אני מחזק משהו בעשה טוב או בסור מלח. כל דבר, כל מסכת בספר נכתבים. אחד מגדולי החסידות, רבי ברוך מן מז'גוש, היה נכדו של הבר שם טוב. אז הוא כותב, יש לו ספר, בוצינה דה נורא, הוא כותב משהו נפלא. כתוב באשרי, כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. להודיע לא לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. זה מוזר ככה, אנחנו מדברים על כבוד מלכותך כדי להודיע לבני אדם גבורותיו. למי להודיע? להודיע לעצמי. אומר רבי ברוך במז' וככה הוא כותב, זו מצווה. זה פירוש על פי רמז, על פי... זה לא פירוש הפשוט של הפסוק, אבל זה פירוש מאוד יפה לפסוק. להודיע, יש מצווה. מה המצווה? מצווה זה להודיע. תודיע לכל בן אדם ואדם שאתה פוגש בו או בה גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. יש מצווה להודיע לכל בן אדם. על הגבורה שלו, על הגבורה שלה, על כבודו, על הדרו, על מלכותו או על מלכותה. יש מצווה להודיע לבני אדם מי הם, שלא יגידו מי אני או מי אני, כלום, נק, אני כלום, אני אפס, נגעו יצחק, אני לא יכול לעשות. שתדע מי אתה. הנה השם ניצוב אורוב. באמת? לכן כתוב לפני זה, זה לא סתם פירוש, ככה חסידי יפה, יש מעמקות גדולה. כבוד מלכותך יאמרו, גבירתך ידברו. מה הכוונה? למה צריכים לשבח לקדוש ברוך הוא כל כך? להגיד שוב ושוב שהוא מלך מולל בתשבחות, ושיר ושבחה, כל בוקר, כל פסוקי דזיבנם מעללו. כמה מחמאות הקדוש ברוך הוא זקוק מאיתי ומעוד מיליוני בני אדם. מיליארד בני אדם. אומר רבי ברוך ומאז'בוש. רעיון מאוד עמוק. אתה יודע למה כבוד מלכותך ימינו גבירותך ידברו? זה לא הודיע לבני אדם גבירותיו. כשאתה מבין שאתה חלק אלוקם ממעל ממש, בנים אתם להשם ולקיחם, אם הקדוש ברוך הוא אינסופי, ואתה או את הוא זרם של עוד אינסוף בעולמנו, וזה יותר גדול ממה שאתה חושב. לא הודיע לבני אדם גבירותיו לכבוד אדם מלכותו. יש פתגם של הרב המגיד ממזריץ', שהיורצייט שלו זה בי"ט קיסלב, הוא נפטר בי"ט קיסלב לפני 250 שנה, ת"ק ל"ג. הוא אמר, כתוב בפרקי אבות, דע מלא מלא ממך. עין רוז, און שמעת וכל הוא פירש, דע מלא מלא מימך. מה שקורה למעלה בשמיים זה גם מימך. או כפי שבלתניה, שחג הגאולה שלו זה ביד קיסלב, אומר. כפי שאמרתי קודם, והנה השם ניצב עליו, שתבין מה שקורה ממך, להודיע לבני אדם גבולותיו וכבוד אדם מלכותו. זה היה אחד מהרעיונות שהדגישו שוב ושוב ושוב בכל תונת החסידות במשנתו של אבא שם להודיע שהבן אדם יבין. את לא, אש, לא אשפה. גבולו יישא אדם מלכותו. אילו הוא רק ידע ראובן, אומר המדרש. אילו ידע, אבל כשהתורה תכתוב וישמע ראובן ויצלעו מידם, זה היה נתון לאומץ אחר. ראובן לא היה יכול לדעת. הוא לא קרא את הסיפור לפני זה. אף אחד מאיתנו לא יכול לקרוא את סיפור חיינו. אנחנו יכולים רק לחיות את חיינו. ולכן אנחנו חיים בתוך אי של אי ודאות, של אמביווילנטיות. של ספקות, אבל ספק יכול להוביל לעיכוב עד שהרגע יאבד. ברגע של איפוק, איבד ראובן את הסיכוי שלו לשנות את ההיסטוריה. האלוקים מאמין בך ובך לפעמים יותר ממה שאתה מאמין בעצמך. ואם אנחנו רק מפנימים את זה, זה נותן לנו הכוח להפוך את הכוונה למעשה, זה ייתן לך להביא לי העוז שהאדם שאני יכול להיות יהיה בן האדם שאני נעשה בפועל ממש. שלום, תודה רבה.